0: Hast du schon mal eine Verhandlung geführt und hast dir vorgenommen, in die Verhandlung zu gehen und maximal 4% Rabatt zu geben und am Ende sind es 5, 6 oder 7 geworden, was natürlich dann große Auswirkungen auf deine Marge und damit den Gewinn deines Unternehmens oder auch deine Provision geführt hat, dann ist dieses Live genau richtig für dich. Mein Name ist Oliver Busch und ich bin der Nicht-Verkäufer. Und das ist der dritte Teil der Live-Serie Vorbereitung auf eine Verhandlung. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, dass du das richtige Mindset haben musst. Also ein Mindset, dass du sagst, ich gehe gestärkt, glaubenssatzfrei in die Verhandlung, egal mit wem ich verhandle. Oft hat man ja den Glauben, dass man in die Verhandlung geht und sehr klein ist und dass der Kunde die größere Macht hat weil es vielleicht ein Großkonzern ist, weil er vielleicht einfach viel Ware abnimmt oder weil er weiß, es geht um ein großes Umsatzvolumen. Und man selber nur vielleicht ein Einzelkämpfer ist oder ein recht kleines Unternehmen ist, geht man da mit einem anderen Mindset rein. Und wenn du das für dich geprüft und auch in die richtige Bahn gelenkt hast, dann gehst du da einfach mit einem viel, viel größeren Selbstbewusst hinein. Das haben wir im ersten Live besprochen. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal in das erste Live hinein. Im zweiten Live haben wir besprochen, wie es ist, wie die Verhandlung organisiert sein sollte. Eine Verhandlung ist natürlich immer schöner zu führen, wenn sie in den eigentlichen Räumlichkeiten stattfindet. Hier ist das große Stichwort der Heimvorteil. Und was ist natürlich zu beachten, wenn wir eine Verhandlung außerhalb führen, also beim Kunden? Wen solltest du unbedingt mit dabei haben? Vielleicht einen Protokollanten, vielleicht einen, äh, zweiten Verkäufer? Wer musst du dabei, wer muss mit dabei sein? Das haben wir im zweiten Live besprochen. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal in die beiden vergangenen Lives. Die waren echt der Hammer gewesen. Und heute geht es um die Strategie und was du dort alles beachten sollst. Und in den nächsten Minuten werden wir hier richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte direkt umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein. Und das, was ich dir hier an die Hand gebe, das hat über 20 Jahre Praxiserfahrung auf dem Buckel und ist äh, wissenschaftlich auch fundiert und vor allem praxisorientiert. Und wenn du dich hier in der Community mit engagierst, dann wirst du nach und nach als Nichtverkäufer äh auf Zusammenwachsen hier als ähm, Community. Lass uns mal in das Live einsteigen. Das Erste, was du machen solltest, ist, und das ist eins der elementarsten Dinge, dass du dir ein Ziel setzt. Ein Ziel, bevor du überhaupt jemanden überzeugen willst, bevor du ins Verkaufsgespräch gehst oder in die Verhandlung gehst. Wenn ich Vertriebler und Vertrieblerinnen begleite und ich sie frage, na, was ist dein Ziel für diesen Termin, was hast du dir vorgenommen? dann bekomme ich häufig die Aussage, naja, mir ist wichtig, dass der Kunde mich heute sieht und dann möchte ich Ihnen die neuen Produkte vorstellen. Und dann kommen wir raus aus dem Termin und ich frage meinen Verkäufer dann, na und, wie war der Termin, hast du dein Ziel erreicht? Und dann sagt der Verkäufer in den meisten Fällen, naja, der Kunde hat mich doch gesehen. Und das ist genau der Punkt. Der Kunde hat genau das Ziel erreicht, nämlich, dass der Verkäufer ihn gesehen hat. Der Kunde hat äh, die neuen Produkte gesehen. Aber es stand kein Umsatzziel dahinter. Es stand kein ähm, Stückzahlziel dahinter. Und das ist das, was man als allerallererstes bedenken sollte, wenn man in eine Verhandlung geht. Nämlich, dass man in die Verhandlung geht und sich vornimmt, wie viel Umsatz mit den Kunden man machen möchte. Und daraus geht dann auch die Strategie, die äh, man dann anwenden kann oder mit welchem Ziel Vorgaben man in dieses Gespräch geben will. ist ein total anderes Mindset und auch eine ganz andere Vorgehensweise, wenn man sagt, ich gehe äh, mit dem Ziel hinein, der Kunde soll mich mal sehen oder ich will etwas Umsatz machen. Jeder Umsatz, den man dann macht, ist dann ein getätigtes Ziel, nämlich dass man Umsatz gemacht hat. Es ist nicht richtig greifbar. Also das Erste, setzt dir ein greifbares Ziel. Und das Gleiche tust du auch für den Rabatt, den du geben möchtest oder den den ja den Rabatt, den du an dieser Stelle geben möchtest. Man sitzt häufig in der Verhandlung und das habe ich selbst oft schmerzhaft erfahren müssen, dass man in die Verhandlung geht und sich überlegt: Naja, sieben bis neun Prozent Nachlass ist okay. Und dann sitzt man dem Kunden gegenüber und dann wird ein wenig Druck gemacht. Und äh, dann habe ich das selbst erlebt. Und dann sitzt man dem Kunden gegenüber und dann kommen solche Aussagen. Naja, wenn du jetzt äh, mir die nachlassen, ich gebe mindestens 10 Prozent, will ich haben, dann werden wir nicht bei dir ordern. Und was macht man dann? Man gibt 10 Prozent, man gibt 11 Prozent. Und so häufig habe ich mir danach ins, ins Knie beißen können, weil ich mir einfach dachte, ey, das kann's doch nicht sein. Du hast mehr Rabatt gegeben, als wie du dir vorgenommen hast. Du hast schon bei 7, 9% gedacht, das ist schon recht hoch, aber jetzt sind wir bei 10, 11%. Und was passiert denn? Es passiert nämlich folgendes, der Kunde weiß ganz genau, wenn der Oliver mir gegenüber sitzt, dann muss ich einfach nur ein bisschen Drohgebärde aufbauen und dann knickt er ein und gibt mir mehr Rabatt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe es mir nicht als wirkliches Ziel gesetzt. Als Ziel gesetzt zu sagen, wenn die 7%, das wäre eigentlich der normale Rahmen gewesen, dass ich aufstehe und das Buch zuklappe und sage, das war ein schöner Termin und hinausgehe. Das Selbstbewusstsein, da aufzustehen, da werden wir vielleicht im Laufe des Lives nochmal drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall war es bei dem Thema Mindset ein großer Faktor. Aber was ich dir damit sagen will ist, dass wenn du nicht das klare Ziel hast, dass du bei 7% oder neun Prozent nachlass oder auch das Umsatzziel nicht weiter arbeitest, nicht weiter Gas gibst in den Gespräch, dann wirst du es nicht tun. Und das ist eins der wichtigsten Dinge, die man sich im Vorfeld im Klaren sein sollte, dass man im Vorfeld sich klar macht, wenn ich sieben Prozent erreicht habe, stehe ich auf und gehe. Und für dich solltest du in der Vorbereitung einfach überlegen, habe ich einen 4%, 5%, 7% Rahmen und 5% ist der optimale. 4% kalkulierst du ein, die musst du sowieso geben, weil das Gang und Gebe ist. Und dann ist 7% nämlich der Punkt, wo du aufstehen würdest und gehst. Wenn der Kunde 7,5% Rabatt fordert, ist es nicht für dich die Möglichkeit zu sagen, ja es sind ja 7%. Prozent, 7,5 Nein, es ist über deine maximale Grenze hinaus. Und da darf man ruhig den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, lieber Kunde, 7 ist das Maß der Dinge, was ich mir vorgenommen habe. Und die Grenze haben wir jetzt überschritten. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle sagen, die Grenze ist für mich erreicht. Wir können uns gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder treffen. Aber hier ist jetzt die maximale Grenze erreicht. Was glaubst du, und das kannst du mir mal in die Kommentare reinschreiben, was in der Regel passiert. Der Kunde wird in der Regel so etwas sagen wie, naja, das war ja nicht so gemeint. Nachdem er die Drohgebärde aufgebaut hat, dann wird er ein Stück zurückrudern und sagen, lassen Sie uns doch mal hier an den Tisch sitzen bleiben und miteinander sprechen. Das ist das, was in der Regel passieren wird. Der Kunde wird dann Schritt zurückfahren und sagen, nee, klappen Sie das Buch mal nicht zu, lassen Sie uns mal weitersprechen. Das ist ein ganz spannender Punkt, und das kannst du nur deshalb machen, weil du dir im Vorfeld klar geworden bist, was du an Rabattstaffeln geben willst. Und wenn du dir ein Umsatzziel gesetzt hast, was du beim Kunden erreichen möchtest, das kannst du dir am Kopf schnell durchrechnen. Dann machst du im Verkaufsgespräch eher weiter, als wenn du es nicht gemacht hättest. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und für dich solltest du einfach auch überlegen, wenn du in so eine Verhandlung bist, was ist die beste Alternative, die ich im Moment haben kann? Gibt es einen anderen Kunden, den ich, wenn ich aufstehe und den Kunden liegen lasse, bedienen kann? Gibt es eine Alternative? Oder wie sehen die Alternativen aus? Also überleg dir, was ist die Alternative zu diesem Kunden, zu diesem Gespräch oder auch zu diesem Vorhaben? Auch das tun die wenigsten. Und wenn du dir nämlich darüber im Klaren bist, was eine Alternative ist, ist es leichter, Nein zu sagen? Ist es leichter, im Verkaufsgespräch, in der Verhandlung ein wenig selbstbewusster zu sein, weil man einfach weiß, ah, da ist, da ist man einfach anders drauf. Also, was ist die beste Alternative? Noch habe ich mir aufgeschrieben, Du solltest dir auch im Vorfeld im Klaren darüber sein, welche Zugeständnisse du deinem Kunden machen würdest. Das heißt, überleg dir, an welchen Punkten bist du ein bisschen nachgiebiger und an welchen Punkten bist du eher zurückhaltender und verschlossen. Und wo sagst du, hier gibt es kein Wenn und Aber, da sage ich generell Nein. Auch das muss man sich im Vorfeld ganz klar überlegen, weil... Ich kenne diese Situation, du bist in der Verhandlung und ein Kunde fordert etwas und man, er macht es ein, ein bisschen mehr Nachdruck und man klappt um. Man macht dieses Zugeständnis und hinterher ärgert man sich wie Sau, dass man dort wieder ein Zugeständnis gemacht hat. Also überleg dir, welche Punkte du zusagst und wo nicht. Um vielen ist nicht ganz klar, was es bedeutet, wenn man einfach nur ein paar Tage längeres Zahlungsziel gibt, als wie es üblich ist. Das kann unter Umständen mal eben 1%, 2% deiner Marge sein. Auch das ist ein Verhandlungsgegenstand. Also mach dir einfach auch Gedanken drüber. Und biete Pakete anbaue im Vorfeld verschiedene Pakete, die du äh, anbieten kannst. Und da ist es immer am besten die Regel der drei, dass du ein, ein sehr kleines Paket machst, ein mittleres Paket und ein sehr, sehr großes Paket, was unterschiedliche ja, Nutzen für den Kunden hat. Und daraus kannst du dann deinen Kunden drei vorlegen und ihm fällt es dann auch leichter, ähm, eins, eines davon auszuwählen. So viel zum Thema Zielsetzung und auch sich im Vorfeld ganz genau im Klaren darüber zu sein, welche Ziele man sich selbst setzen sollte und vor allem auch, wenn man weiß, dass man weiß, wann man aufsteht und wann man nicht aufsteht, wenn man in die Verhandlung geht. Und mit aufstehen meine ich dann einfach, dass du sagst, jetzt ist meine Grenze erreicht, die ich mir im Vorfeld gesetzt habe und jetzt mache ich an dieser Stelle einen Cut und signalisiere das dem Kunden. Und ich habe damals äh, in meinem Coaching, so, weil ich das selber so erlebt habe, da waren die Laptops in meiner Welt sowieso nicht so populär. Ich habe lieber mit äh, einem, mit Papier gearbeitet und habe dann sprichwortlich das Buch zugeklappt und habe dann gesagt, so jetzt ist die Grenze erreicht. Und da musste ich vorher auch einige Male mal das Buch offen lassen, federn lassen, bevor ich gelernt habe, dass man das Buch zuklappt und nicht jedes jedes Zugeständnis beim Kunden macht. Und das hat eine enorm große Wirkung. Genauso wenn du einen Laptop zuklappen würdest und sagst: So, jetzt ist an dieser Stelle. Jetzt ist an dieser Stelle Schluss. Gerade war meine Batterieanzeige, dass sie nur noch 20% hat. Ähm, so what? Ich habe auch nicht mehr so allzu viele Punkte. Die nächste Punkt ist, was du unbedingt in der strategischen Vorbereitung auch für dich umsetzen solltest, ist, dass du dir viele, viele Gedanken darüber machst, was könnte die Gegenseite alles auf den Tisch bringen, was bewegt die Gegenseite und da habe ich jetzt ein paar Punkte mir notiert, die ich jetzt nach und nach mit dir durchgehen möchte. Und dann hast du für dich sehr, sehr gute Anhaltspunkte, wie du im Gespräch agieren solltest, wie du das Gespräch eröffnen solltest und wie du zu deinem Ziel kommst, nämlich mit maximal 4,5% Rabatt rauszugehen, dass du bei diesen Kunden 20.000 Euro machen willst. Das ergibt sich jetzt aus diesen Fragen, die ich für dich habe. Die erste Frage, die du stellen solltest, ist, wenn du mit einem Kunden zusammenarbeitest, einen Termin hast, welches Motiv hat er, mit dir zusammenzuarbeiten? Und darüber solltest du dir mal im Klaren sein. Hat er das Motiv, weil er einen Lieferanten auswechseln will? Hat er das Motiv, einen neuen Preis zu bekommen? Hat er das Motiv, mit dir zu verhandeln, weil er von dir eine schnellere Lieferung erwartet? Und wenn du dir darüber im Klaren bist, dass er vielleicht von dir schneller beliefert wird, dann ist er auch eher bereit, einen geringeren Rabatt zu akzeptieren, weil er weiß, bei dir kommt er die, bekommt er die Ware innerhalb von 24 Stunden, innerhalb von 48 Stunden, das ist dann halt äh, branchenunabhängig, dass man sich darüber mal im Klaren ist, dass der Kunde vielleicht das als Motiv hat und wenn du das weißt, dann hast du schon mal wieder einen super goldenen Anker, wo du weißt, darauf kann ich die ganze Zeit abfeuern und muss dann an anderer Stelle weniger Rabatt geben. Das nächste ist, nämlich, das geht so ein bisschen einher, was ist überhaupt die Absicht? Hat er überhaupt die Absicht, mit dir zu verhandeln? Oder braucht er dich als ähm, zweite Ausschreibung, um der Firmenpolizei gerecht zu werden? Dann brauchst du gar nicht diesen Termin wahrnehmen, wenn dir das im Vorfeld klar wird. Und wenn du das im Laufe des Gesprächs herausfindest, das kann ja mal passieren, kannst du an dieser Stelle... Ähm, den, das Gespräch beenden und sagen, okay, an dieser Stelle merke ich, wir kommen nicht zusammen und das kann man ja freundlich und bestimmt machen. Genauso kann die Absicht sein, dass er unbedingt einen neuen Lieferanten braucht, weil der andere äh, mittlerweile nicht mehr existiert, weil der andere, ähm, andere Forderungen auf den Tisch gelegt hat oder, oder, oder. Genauso, was für ein Interesse hat dein Kunde, dein Geschäftspartner in dem Moment? warum? hat er Interesse, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wenn du das weißt, was das Interesse ist, heißt ja wiederum, dass er von dir einen Vorteil erwartet, den er von anderer Seite nicht bekommt. Es ist ein ganz wichtiger Meinschiff, wenn man sich darüber im Klaren ist. Er würde ja nicht mit dir verhandeln, wenn er nicht wüsste, dass er von dir irgendeinen besonderen Vorteil hat. Das ist nicht das Gleiche wie das Motiv, und äh, das Interesse, es geht so ein bisschen einher. Mir ist es einfach nur wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass du dir klar bist, dass du all diese Punkte einzeln für dich beantworten musst, damit du auch optimal vorbereitet bist. Ich habe nicht ohne Absicht drei Episoden jetzt gemacht zum Thema Vorbereitung auf die Verhandlung, nämlich das Mindset, das Organisatorische und jetzt die Strategie und das Sachliche. Aus dem einfachen Grund, wenn du dich mehr vorbereitest auf eine Verhandlung, dann wird es in der Verhandlung alles leichter. Du wirst weniger Rabatt geben und damit mehr Marge haben. Du wirst größere Umsätze machen, damit mehr Gewinn und, und, und. Und du wirst deutlich zufriedener sein. Und eine Vorbereitung einer Verhandlung sollte sehr viel, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das eine oder andere wird dir in Zukunft viel, viel leichter fallen, wenn du ein Gefühl dafür bekommen hast, wer ist dein Kunde, was bewegt ihn. Du kennst vielleicht die Motive und Absichten, Interessen der einzelnen Branchen. Aber je mehr Zeit du in der Verhandlung, also in der Vorbereitung für die Verhandlung hast und auch nutzt, desto einfacher fällt dir die eigentliche Verhandlung. Je mehr Zeit du in die Vorbereitung steckst, desto erfolgreicher bist du in der Verhandlung. Also, was sind die Interessen? Dann nächster wichtiger Punkt. Was ist die Strategie deines Gegenübers? Was ist die Strategie deines Gegenübers? Wenn du deinen Kunden noch nicht kennst, dann ist es umso schwieriger, sich dort einen Gedanken zuzumachen. Aber da muss Du googeln, da musst du vielleicht mal äh, dich in der Branche umhören, je nach Größe des Umsatzes, um den es geht oder den Verhandlungsgegenstand ist es ja mal ganz sinnvoll, sich mal umzuhören, wie generell dieser Verhandlungspartner an dieser Stelle verhandelt. Welche Strategien setzt er an den Tag? Ist er derjenige, der die ganze Zeit Drohgebärden aufbaut und versucht, dich einzuschüchtern, oder ist er derjenige, der durch Freundlichkeit, durch Sympathie und permanente Wertschätzung versucht dich einzulululen und damit ähm, dir ein Zugeständnissen aus den Rippen zu leiern. Oder es ist ein Verhandlungspartner, der ein Trick nach dem anderen auf die Beine stellt. Sei es das Ankern am Anfang des Gesprächs, sei es die Bad Cop, Good Cop Nummer, sei es, dass ähm, hier mit fiesen Tricks gearbeitet wird, dass man auf die Gegenseite des Lichtes, also dass man die ganze Zeit geblendet wird, also gegen das Sonnenlicht gesetzt wird, mit der Tür im Rücken, mit der Temperatur wird gespielt, also da gibt es ja Viele Mechanismen, die gemacht werden, dazu werde ich in naher späterer Zukunft nochmal live machen, wenn es um Verhandeln geht, um die Strategien in der Verhandlung selber, was man dort beachten sollte. Da gibt es eine ganze Trickkiste an Dingen, die man beachten sollte. Aber darüber solltest du dir im Vorfeld klar sein, welche Strategie wendet er an. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, welche Strategie er anwendet, bist du dir auch eher im Klaren, welche Strategie du jetzt anwendest und welche Gegenstrategien du dann abfeuern musst, um dann möglichst gut aus der Nummer rauszukommen, um gut möglichst vorbereitet zu sein. Die meisten sagen sich, ich bin flexibel in der Verhandlung. Meine Strategie ist die Flexibilität. Ich bin ein alter Hund ich kenne das alles, ich habe schon alles erlebt, ich weiß, wie man darauf reagiert. Und was soll ich dir sagen? Die meisten werden an dieser Stelle eiskalt erwischt. Die sind nicht erfolgreich. Das sind keine erfolgreichen Verhandler, keine erfolgreichen Verkäufer, keine erfolgreichen Überzeuger. Sie werden kalt erwischt. Es kommen immer Dinge raus. Es kommen immer Dinge, Strategien oder wie auch immer, auf die man sich nicht vorbereitet. Man wird kalt erwischt. Man macht dann ein Zugeständnis mehr und hat wieder mehr Rabatt gegeben. Es ist so so wichtig, dass man sich im Vorfeld über die Strategie des anderen im Klaren ist. Du kannst nur flexibel sein, wenn du dich im Vorfeld gut vorbereitet hast, wenn er mit der Good Cop, Bad Cop Nummer kommt und du kennst sie, kannst du flexibel darauf reagieren. Macht er die werden, kannst du darauf reagieren, weil du dich vorbereitet hast. Kommt die Einnul-Nummer, kannst, kannst du gut darauf reagieren, weil du dich darauf vorbereitet hast. Ist bei anderen Dingen nicht der Fall. Wenn du dir nicht im Vorfeld darüber im Klaren bist, dass jemand dich einnullen könnte, erkennst du das gar nicht. Du weißt es einfach nicht umso wichtiger, sich darüber im Klaren zu sein. Genauso musst du dir im Klaren darüber sein, welche Argumente könnte mein Gegenüber bringen? Mit was für Dingen könnte er versuchen, mich einzuschüchtern? Mit welchen Fragen könnte er kommen? Oder auch mit welchen ja, welchen Argumenten? Das ist das Wort, was ich sagen wollte. Und welchen Argumentationsketten? Und wenn du das weißt, dann kannst du dir im Vorfeld die Argumente zurechtlegen, die du dann abfeuern wirst, wenn du mit deinem Kunden verhandelst. Es gibt ja häufig die, es gibt, sind immer die gleichen Argumente und es gibt auch die gleichen Gegenargumente in jeder Branche. Die sind ja von Branche zu Branche immer mal wieder unterschiedlich, aber sie feuern ja immer wieder auf das Gleiche ab. Es sind die gleichen Dinge, die immer wieder dazukommen und dazu muss man sich einfach ein bisschen vielleicht von Branche und auch von Jahreszeit ein bisschen individuell darauf vorbereiten. Aber es ist ja immer dasselbe. Und wenn du mit einem großen Unternehmen zusammenarbeitest, kommen vielleicht etwas andere Argumente, als wenn du mit einem kleineren Unternehmen arbeitest, ähm, zusammenarbeiten möchtest. Oder von Jahreszeit und von Branche zu Branche ebenso unterschiedlich. Und das darfst du dir im Vorfeld überlegen. Und dann darfst du dir überlegen, wie reagiere ich da darauf, wenn mein Kunde mir so etwas sagt. Wie verhalte ich mich und welche Strategie feuere ich ab, um dann aus dieser Nummer rauszukommen oder einen Umweg zu finden, nämlich in mein Ziel? Ich finde, all das, was wir jetzt hier besprochen haben und aufgebaut haben, geht ja ein Stück her. Wir hatten zuerst über das Mindset gesprochen. Wenn du das Mindset nicht hast, auch die persönliche Verfassung, die geistige Verfassung, was wir dort besprochen haben, dann bist du nicht flexibel genug und auch nicht geistig genug gewandt genug, um aus so einer Situation herauszukommen, um dann in Richtung Ziel weiterzumachen. Weil du einfach auch in dem Moment festhängst und dich vielleicht einfach verärgerst darüber, dass dein Verhandlungspartner in dem Moment sehr, sehr unverschämt ist. Und dann haben wir über das Organisatorische gesprochen. Wenn du dir im Vorfeld über ein paar räumliche Gegebenheiten und auch ja, dich ähm, organisatorisch gut vorbereitet hast, dann bist du in solchen Momenten einfach viel, viel gelassener. Und wenn wir jetzt über diese Strategien und sachlichen Dinge sprechen, brauchst du diese beiden Dinge, die wir im Vorfeld gesprochen haben, um dann in dem Moment up-to-date zu sein, in dem Moment präsent zu sein und dann zu liefern. Und das ist das, worauf es ankommt. In dem Moment, wenn du in einer Verhandlung sitzt, musst du liefern. Und wenn ein Argument kommt, worauf du dich nicht vorbereitet hast, kannst du nicht liefern. Also, und der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, ist, und das ist der vorletzte für dieses Live heute, was sind die Probleme des anderen? Es geht so ein bisschen einher mit Motiv und Absicht, Interessen. Meist ist ja das Problem, er hat ein Problem, ist sich dessen vielleicht mehr oder weniger bewusst und das ist dann vielleicht das Motiv, um überhaupt mit dir ein Geschäft machen zu wollen. Und vielleicht musst du auch erst ihm ein Problem ja, bewusst machen damit sich auch ein größeres Interesse äh, bei, die, bei dir gegenüber ja offenbart, dass er das äh, entwickelt. Also was sind die Probleme? Was könnte er für Probleme haben? Und welches Problem musst du vielleicht auch erst ihm bewusst machen? Dann der letzte Punkt ist, was wissen wir nicht? Das ist eine sehr schwierige Frage und ich hat dann versucht, für mich im Vorfeld oder auch als ich ähm, noch sehr, sehr aktiv im Außendienst gewesen bin, mir im, über diese Frage immer im Klaren zu sein. Das könnte nämlich sowas sein wie, mit wem macht er den meisten Umsatz? Mit wie viel macht er mit dem Kundenumsatz? Welche anderen Gesprächspartner hat er noch geladen? Wer hat noch eine Chance, äh, dort größer mit seiner Ware präsent zu sein? Das sind Fragen, ähm, die... Ja, wo man auch mal um die Ecke denken muss und auch mal sich im Vorfeld denken muss, was weiß ich eigentlich alles nicht? Zumindest was das ähm, Geschäftliche betrifft. Ich glaube, da gibt es ganze Menge, die man nicht äh, weiß und nicht wissen will. Aber du denkst, ich, ich denke, du weißt, was ich meine. Dass man sich darüber einmal im Klaren ist, was weiß ich eigentlich alles nicht über meinen Kunden dem Moment, was mich betrifft. Was ist auch wichtig? Mit wem arbeitet er zusammen? Wen könnte er noch eingeladen haben, der als zukünftiger Lieferant in Frage käme? Und wenn du das weißt, dann weißt du doch in etwa, was macht mein Wettbewerber, was gibt er an Rabatten raus, was für ein Produktportfolio hat er, was bietet er sonst noch an? Und dann weißt du, welche Fragen, welche Strategien du, du zusätzlich in, in der Verhandlung bringen muss, um ihn ein Problem bewusst zu machen oder auch ähm, das Interesse zu wecken, mit dir zusammenzuarbeiten, weil er von dir hört, und das kann man ja positiv formulieren, ohne jemanden schlecht zu machen, von dir hört, dass du in dieser Situation der kompetentere Ansprechpartner bist. Also, was wissen wir nicht? Ich denke, da waren ganz viele Punkte mit dabei. Am besten siehst du dir das ein zweites Mal an oder hörst es dir als Podcast nochmal to go an. Wenn dich diese Punkte jetzt interessieren, mit der Gegenseite, Motiv, welche die Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe, kannst du mir gerne eine kurze Direktmessage schicken. Schicke ich dir die Punkte nochmal zu, dann hast du sie. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, dass du dir im Vorfeld ein Ziel setzt. Ein Ziel, was du als Umsatz mit den Kunden Machen möchtest ein Stück Zeitziel, welche Produkte du platziert haben willst, welche Dienstleistung du auf jeden Fall haben möchtest und welche Rabatte du gegebenenfalls geben möchtest. Und wo der Punkt ist, wo du sagst, naja, das muss ich sowieso geben, das ist branchenüblich, also das ist sowieso der Einstiegsrabatt, das ist der Minimumrabatt, der Optimumrabatt ist dann vielleicht die 5%, nicht die 3% und die 7% ist der Punkt, wo du sagst, das ist das Maximale, was ich geben möchte will und werde. Und wenn das erreicht ist, ist der Punkt, wo ich aufstehe und das Gespräch beende. Das musst du dir im Vorfeld ganz genau klar sein. Und welche Zugeständnisse willst du alle geben und welche nicht? Wo sagst du, nein, das gibt es bei mir nicht und wo bist du bereit zu sprechen und wo ist der Punkt, wo du sagst, das gibt es auf jeden Fall, das ist üblich, das kalkuliere ich mit ein, das ist sowieso mit dabei. Dann der nächste Punkt, dass du dir vielleicht Gedanken darüber machst, Pakete anzubieten. Pakete wie ein S-, M- und L-Paket, wo du dann verschiedene Dienstleistungen, verschiedene Inhalte mit inkludierst und dann dem Kunden dann das zur Wahl lässt. Und gibt es eine Alternative zu dem Gespräch, welches du jetzt gerade vor der Brust hast, dass du dann sagst, naja, wenn der es nicht wird, dann... Es ist halt ein anderer. Und wenn man sich darüber im Vorfeld einmal im Klaren ist, ist man bei solchen Gesprächen viel, viel gelassener. Dann der nächste große Block, den wir eben besprochen haben. Was für Dinge bringt die Gegenseite? Was ist das Motiv? Was ist die Absicht? Und was sind die Interessen? Warum hat er überhaupt Interesse, mit dir zusammenzuarbeiten? Ist es das, dass ein anderer Lieferant vielleicht ähm, längere Lieferzeiten in Zukunft hat? Ist die Absicht äh, einfach einen zweiten zu haben, damit man der Ausschreibung in der Unternehmenspolizei äh, gerecht wird. Ist es Motiv in Wirklichkeit, dass er in Zukunft die Ware schneller verfügbar haben will und seine ganzen anderen Lieferanten, die brauchen ewig lange, die brauchen nicht drei Tage, die brauchen fünf Tage und das ist ihm deutlich zu lange. Mit dir ist er ein flexiblerer, hat er einen flexibleren äh, Partner an seiner Seite. Welche Strategien und welche Argumente könnte er auf den Tisch legen? Auch sehr wichtig. Dann bist du dir im Klaren darüber, was für Gegenmaßnahmen, welche Rauchbomben du werfen musst, um dann zu performen. Und welche Probleme hat er? Und welche Probleme musst du ihn eventuellerweise bewusst machen, damit das Interesse und auch das Motiv, mit dir zusammenzuarbeiten, größer wird? Und dann die große Frage zum Schluss. Was wissen wir nicht? Also. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich würde gerne auch von dir wissen, was ich von dir noch nicht weiß, was dich im Verkauf, im Vertrieb bewegt, wo ich dir helfen kann, dein Know-how auf ein neues Level zu heben. Das schreib mir gerne per Direktmessage. Ansonsten like und teile dieses ähm, Video, vor allem Markier andere, damit die besser werden in ihren Verhandlungsfertigkeiten. Also in diesem Sinne, viel Spaß.